0: 十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是大汉的秘史趣谈，欢迎各位小伙伴捧场收听啊！提到刺客，觉得大伙啊脑海第一浮现的，可能就是荆轲刺秦王啊。这个咱们之前节目有讲过，荆轲啊虽然名气在外，但干刺客这一行啊却一点也不专业。行刺秦王的时候啊，燕国太子丹为荆轲准备了天下最锋利的匕首。并涂上了剧毒，号称啊，只要划破一点血，必死无疑的。只可惜，荆轲行刺的时候不稳、不准，还不狠，手慢半拍，让秦王给溜了，自己行刺失败而身亡，留下一片唏嘘之声啊。今天，大汉要给各位小伙伴讲一位专业的刺客，跟荆轲啊完全不是一个风格。春秋吴国人专诸，专诸。原本的职业是一名屠夫，人长得是五大三粗、六块腹肌。史书记载啊，他是额头宽阔、双目入炬、声如洪钟，特别健壮魁梧。可是各位，千万别因为人家比较粗犷，就给人家贴上标签其实啊，人家还是一个如情似水的男子呢。怎么说呢？有一次啊。专诸不知道因为什么事跟其他人啊起了冲突，就准备啊跟人干架。那身板那架势，明显一下就占据上风。史料形容其怒有万人之气，甚不可挡。啊，就说他那气场，一人顶一万人，那谁能阻挡得住呢？就在这即将血雨腥风、剑拔弩张的关键档口，突然，专诸的妻子啊喊他赶紧回来。看娃、做饭、收衣服啦，在外面浪荡啥呀？谁料啊，专诸立马变得如情似水，竟然立刻就乖乖回家了。啊！现场一片都惊呆了，这是什么鬼操作？啊？有一个啊，看热闹不嫌事儿大，看起来还文质彬彬的人，挺怯，故意的接近专诸，他想弄明白，刚才都那架势了，眼看就要削掉对方了，怎么媳妇一喊？就回家结束战斗了呢。专诸啊，也挺有意思，眼神上下打量了一番这个人，就说啊：“看你也是个文化人，怎么能问出这么愚蠢的问题呢？”“夫去一人之下，必身万人之上，懂乎？”各位，这句话太经典了。用现代思维来表述，就是说，整天搁家里啊，跟媳妇儿耀武扬威。那算什么本事呢？有能耐啊，只对外人使。此话一出啊，让这个凑热闹的文人大惊，于是啊，一顿推杯换盏，畅谈人生，俩人成了好友至交。哎呀，啊，这个看热闹的文化人是谁呢？不是别人，正是日后大名鼎鼎的伍子胥啊。当然，此时伍子胥是逃难流亡到吴国谋求发展的。吴国是一个很有意思的国家啊！当初啊，老吴王去世，打算把自己的位置留给最贤德的老四去继承，但老四打死也不干啊！最终啊，让老大继承了。老大也很懂事儿，自己去世的时候呢，又让老四来继承，可老四啊，仍然不干。哎，没辙啊，他想到了一个办法，叫做“兄终弟及”的办法，而这样总会把位置传给老四的。就这样。啊、老二去世的时候，就把位置传给了老三；老三去世的时候，就终于可以把位置啊传给老四了。可是这老四啊啊不是赵四儿、哎，道风仙骨啊，仍然不干。那、啊、老三的儿子就急了：“不干最好，我可以干啊！”于是呢，老三的儿子就抢着继了位，他呢就是王辽。可他这么一干啊，老大的儿子公子光就不干了。你你你不按套路出牌呀、啊？因为按套路啊，这个位置啊，如果老四不干，就应该又回到老大的儿子，也就是公子光这儿了。因此啊，公子光就不对付王僚，总想着要怎么干掉他。咱再说回伍子胥，是金子啊，在哪都能发光，很快就被人推荐给了新吴王王僚。王僚也很器重啊，但公子光啊，就故意。从中离间，哎呀，不为别的，就为霍霍你，哎，最终成功的把伍子胥从王僚的团队啊忽悠到了自己的团队里。人才啊，只能我用。有一次啊，公子光就约伍子胥喝酒啊，为了扩大自己的队伍啊，公子光就问伍子胥说：“你身边啊，还有其他跟你一样的能人志士吗？”伍子胥就说：“哎，当然有啊。”就是咱们吴国的兄弟啊，公子光大喜啊，连说能否约个场子见面聊一聊。伍子胥说：“行，我马上安排，让他来拜见您。”公子光就说：“啊，万万不可啊！为表诚心，我得去拜见他啊。”这个问题就来了啊，伍子胥说的这个吴国兄弟是谁呢？没错，就是专诸啊。这天啊。伍子胥就领着公子光来到了专诸家，一看啊，专诸相貌确实异于常人，认定必有大能，三下五除二，一番交谈就说专诸啊为自己的门客。啊、要说公子光很有领导力的，也很会带队伍。所谓人心都是肉长的，笼络了人心，都会给你卖命干的。公子光啊，见专诸有个老母亲。因此呢，就隔三差五的给专诸的老母亲啊送各种保健品、营养品，无微不至的关心和关怀，让专诸非常非常的感动。当然，专诸也有点不知所措，因为他啥也没干啊。有一次啊，专诸就为了表达对公子光的恩义和忠心，就对公子光说啊：“您的恩德我无以回报，专诸我愿为公子做任何事儿。”不惜粉身碎骨，啊！这个时候，公子光认为时机成熟了，就把自己啊想要刺杀王僚的想法告诉给了专诸。专诸此时有些为难啊，不是怕死，他说了：“我呢可以不顾生死刺杀王僚，但是我还有老母亲啊需要赡养。”公子光就说：“啊，你的母亲。”就是我的母亲，如遇不测，我会替您赡养母亲。啊，专诸确实是重义气的人，思量了片刻就答应了公子光。他说啊，刺杀王僚就像钓鱼，得抛出诱饵骗其上钩。王僚他有什么嗜好吗？公子光就说啊，他的嗜好啊，就是爱吃鱼。专诸就说啊，那。我给您请一段时间的假，去烹饪学校深造一番，学习一下如何烹制味道更为鲜美的鱼。公子光就同意了。很快，专诸也学成归来，现在就等待时机了。这边呢，公子光赶紧找伍子胥商量，怎么才能创造这个时机呢？历史告诉我们啊，很多事儿必须是天时地利人和，强求不得得。等风来，此时恰巧王僚身边的几大金刚都特别特别勇猛，正好被王僚安排出兵去跟其他的诸侯国啊 PK 去了。伍子胥让公子光赶紧抓紧时间宴请王僚一起吃鱼，啊，王僚一听有鱼吃，嘿呀，眼就翻了，特高兴，就准备赴宴。不过出来混，江湖险恶呀。王辽里三层外三层，再穿上一层护甲，带着禁卫军，这才去赴宴。公子光这边当然也准备妥当了，府上的各个角落都隐藏着将士。最主要的是，公子光将一把闪着冷光的匕首送给了专诸，让专诸啊见机行事。应该说，王辽的安全保卫工作还是非常严密的。因为即使是在公子光的府上吃饭，所有上殿的人都必须严格搜身检查，上菜啊都得是跪着行走啊，还不能随便抬头。你想搞行刺，硬来恐怕很难。史料记载，这个时候公子光找了一个借口，说自己脚疼，哎，就出了大殿。这个借口找的啊，实在是没有什么想象力。不过呢，公子光出去之后，专诸的鱼就做好了。王僚啊是留着大哈喇子，就等着享用呢。护卫啊照例对专诸进行了搜身检查，然后是啊端着鱼跪行至王僚的跟前。说时迟，那时快，突然专诸从鱼的肚子里取出了那一把短匕首，直刺王僚心脏，护甲都给刺穿了。王僚一下子。就倒在血堆之中啊！行刺就这么成功了，但是专诸呢，被缓过神来的王僚卫士给剁杀了。的确啊，谁也没有想到，专诸竟然会把匕首藏进鱼的肚子里，躲过了非常严密的检查。所以这把匕首被后人称之为“鱼肠剑”。就这样。专诸以其出其不意的刺杀行为，成全了公子光。而在后来，公子光厚葬了专诸，也继承了王位，也就是后来的吴王阖闾。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的：出其不意，才是古代刺客的最高境界。阿汉的新专辑《大宋 CEO》目前已经是同步上线，每周二、每周四更新两集。欢迎各位小伙伴能够继续给予关注和支持。另外，也欢迎大家加入《秘史趣谈》的洗米团，会有更多的历史碎碎念跟大家进行分享。本期节目就这样，感谢收听，咱下期啊再会。